0: You're listening to Điểm Podcast. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Điểm Podcast. Mọi người có khỏe không? Mình hy vọng rằng là những thính giả của Điểm sẽ luôn giữ cho mình một sức khỏe thật tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Cảm ơn mọi người vì luôn chọn Điểm Podcast làm trạm dừng tai của mình. Trong tập podcast lần này thì mình muốn mời mọi người cùng lắng nghe những chia sẻ của một vị khách mời rất đặc biệt mà mình có dịp được trò chuyện cùng khi thực hiện chuỗi nội dung về sức khỏe tinh thần có tên là Lắng Lại Mà Nghe. Buổi trò chuyện này đã diễn ra trực tiếp trên ứng dụng On Mic. Trong tập lần này thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu và lắng nghe hành trình. Nhận thức sự có mặt của thân thể và cách để thực sự có mặt cho cơ thể của mình với sự góp giọng của Sư Viên Sơn, một khất sĩ đang tu tập theo phái Theravada. Theravada hay còn gọi là Thượng Tọa Bộ, là một truyền thống Phật giáo lâu đời với những pháp môn và kinh điển được cho là gần nhất với Phật giáo nguyên thủy. Theo tìm hiểu của cá nhân mình, thì một trong số những cái phép hành trì đó chính là các vị khất sĩ sẽ chỉ thọ trai, có nghĩa là dùng bữa đó, mỗi ngày một lần vào buổi trưa sau khi đi khất thực. Vậy thì một khất sĩ sẽ đem đến cho chúng ta những cái bài học nào về cách thương lấy thân thể của mình và tận dụng nó một cách đúng đắn trong cuộc sống tưởng chừng như là quá bề bộn của bản thân mình. Ok, không để mọi người đợi lâu nữa Chúng ta cùng lắng nghe cuộc trò chuyện Với Sư Viên Sơn Trong tập 3 của Lắng Lại Mà Nghe Với tự đề Thân thể ở đây, bạn thấy không? Mình hy vọng rằng là mọi người sẽ có những giây phút ý nghĩa Khi lắng nghe tập podcast lần này Mình là Nhã Nhi Còn đây là Điểm Podcast You're listening to Điểm Podcast
1: rồi xin chào mọi người đang ngồi ở dưới. Thì uh, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì ngày hôm nay mọi người đã đến đây lựa chọn lắng lại mà nghe để mà lắng nghe. Uh, thì hôm nay là mình đã tới tập thứ ba rồi. Uh, qua hai tập trước thì không biết là ở dưới wow. đây có có bạn nào đã lắng nghe hai tập trước rồi không? Nhưng mà uh, khách mời của mình thì đã lên sóng tập thứ nhất đó là với anh Uy Lê của Sài Gòn tếu và tập thứ hai là chị Minh Trang của kênh YouTube Trang chăn Chuối thì ngày hôm nay là tập thứ ba về mình đi sâu hơn một xíu nữa về cái uh, cái lĩnh vực của thân thể trước khi mà mình đi qua những cái lĩnh vực khác thuộc uh, uh, thuộc thuộc cá nhân của mình đó là cảm xúc và uh, tâm trí thì ngày hôm nay khách mời của mình là uh, sư Viên Sơn thì uh, đây là một gương mặt cũng rất là quen thuộc với cộng đồng online rồi Tuy nhiên thì mình cũng giới thiệu một chút là Sư đang uh, tu tu học ở ở bên Úc uh, Sư ơi, Sư có lời nào muốn uh, giới thiệu cho mọi người ở dưới đây Trong trường hợp là mọi người chưa biết uh, Sư không? Chưa có quen Sư không?
2: Rồi, xin chào Nhi, xin chào tất cả mọi người ở đây Thì uh, để uh, giới thiệu lại cho ai. Yeah, mình biết sư thì uh, sư là sư Quyên sơn thì hiện tại là sư uh, đang là một uh, tu sĩ đang tu tập ở một cái rừng thiền trong một ở giữa một cái national park ở vùng sydney thì uh, sư đã tham gia cái uh, cộng đồng online này cũng rất cũng hơn hơn 6 tháng thì uh, qua những cái rung uh, chia sẻ về là sức khỏe tâm lý hoặc là những cái vấn đề về môi trường Thì uh, rất là vui hôm nay là được trở lại đây sau khoảng thời gian hay là lặng tiếng Thì uh, hôm nay thì nổi tiếng trở lại với lại các yeah. ở đây <cười> về thân thể Thì uh, hôm nay thì cứ rất vui là đồng hành với Nhi trong thời yeah, rồi này
1: Dạ, cảm ơn Sư rất là nhiều và ngày hôm nay nhận lời tới đây để nói chuyện với mọi người cùng con à, Thì cho con hỏi một chút xíu nha là à, cái khoảng thời gian mà Sư vắng mặt đó thì không biết là nó có liên quan gì tới cái chủ đề của ngày hôm nay mình nói không ta?
2: Đặt ra là cái chủ đề này là không à, không chỉ liên quan đến những thời gian Sư vắng mặt mà dạ. cả thời gian Sư ở đây dạ. Lúc nào mình cũng mặc dù á là trên cái nền tảng này mình chỉ có thể nghe nhau bằng những cái âm thanh nhưng mà mỗi người đều gọi là để có cái âm thanh này mình cũng gọi là phải quan sát những cái gọi là hải trạng của mình và những cái tiếng nói từ cái cơ thể của mình để gọi là có cái sự tương tác từ cái cảm nhận của mình mình mới đưa ra được những cái gọi là những cái lời nói, những cái chia sẻ thì nó còn một mối tương quan thì chính cái điều này có thể là đôi lúc mình ở một cái môi trường đôi khi lúc mà ngày xưa sẽ ở môi trường trong rừng đã có những cái chia sẻ về môi trường trong rừng mà khi mà học sư vắng mặt mình có cái trải nghiệm về trên đường đi Dạ. Thì những cái những cái thân những cái thân chứng đó thì mình cũng có thể tạo ra những câu chuyện để chia sẻ lên ngoài chuyên nghiệm.
1: Dạ. Rồi ok vậy thì mở đầu để cho mọi người uh, làm quen một chút xíu thì cái tập ngày hôm nay của mình đó là một câu hỏi đó là thân thể ở đây bạn thấy không? Thì thực ra uh, đây là một câu hỏi kiểu như là tu từ mà như đặt ra thôi Nhưng mà mọi người thử dành ra khoảng độ 30 giây xem Mình thử nghĩ xem là Mình có đang thực sự có mặt cho cái thân thể của mình Ngay tại thời điểm này hay không Hôm nay là một ngày đặc biệt dành cho phụ nữ Các bạn nữ thì đầu tiên trước hết Mình cũng muốn gửi một cái lời chúc đến các bạn nữ chúc mọi người luôn luôn có cái niềm vui cái sự hạnh phúc mỗi ngày và luôn luôn cảm thấy là thoải mái nè luôn luôn cảm thấy an lành ở trong cái cơ thể của mình cảm ơn mọi người một lần nữa rồi sư ơi con tò mò là cái việc mà mình sống hoàn toàn mình có mặt hoàn toàn cho cơ thể của mình nó thường Thông thường thôi con thấy là Nó là cái sự lựa chọn của Những cái người uh, thực, thực tập Ví dụ như là tu sĩ chẳng hạn Ví dụ như sư chẳng hạn đi Nhưng mà trước khi mà Quyết định là mình sẽ uh, Mình sẽ gọi là gì Xuất gia đó Thì uh, thì cái, 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 cái cuộc sống trước khi Xuất gia của sư như thế nào Sư có thể chia sẻ với mọi người một chút xíu không và tại sao mà mình lại có mình lại đi tới cái quyết định là à, mình mình sẽ sống một cái cuộc đời mà mình sẽ dành cái thời gian ra để mình 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 học hỏi mình tu tập làm sao để mà mình luôn luôn có mặt cho thân thể và tâm trí thì sư chia sẻ với mọi người một chút xíu là cái điều gì nó đã đưa sư đến với con đường tu học này đi
2: rồi cảm ơn nghi đã có cái cơ hội là, là... được nghe rất là nhiều lời bởi vì Hầu như đến một cái cộng đồng mới nào đó, thì nhìn yeah. những cái vị xuất gia trẻ như sư hoặc là những cái vinh đại đồng tu mọi người luôn luôn với câu hỏi như vậy yeah. thì để mà nói về cuộc sống mà trước khi mà mình xuất gia mình chọn con đường sống tối giản á thì bản thân sư là một người cũng rất là thích là tìm tòi đi du lịch đó đây và giống như là muốn khám phá những cái khung trời mới, những cái giới hạn của bản thân mình cũng đã thử về cái công trường học tập, đi làm, đi khám phá mọi nơi, nhưng yeah. mà chỉ đến khi á mình, mình mà mình dừng lại,
3: yeah. mình dừng lại,
2: mình bắt đầu có những cái nhân viên để nhìn vào cái thế giới nội tâm thì mình biết đã bao nhiêu lâu rồi hai mươi mấy năm rồi mình đã đi tìm một cái thứ giá trị là cái thứ gì đó có gọi là giá trị mà mọi người cho là quý giá đi tìm về vật chất, về trải nghiệm về tất cả nhưng mà chỉ đến khi mà mình gặp được những cái cái con đường mà mình có thể chiêm nghiệm về nội tâm chiêm nghiệm về cái là bình yên ở yeah. bên trong qua yeah. những cái uh, phương pháp mà nhìn sâu nhìn sâu yeah. trong tâm tâm trí mình đó, thì từ từ thân từ tâm mình mới thấy được à cái giá trị không phải là ở đâu xa ở tận chân trời hay là ở một cái mà mọi người xem là quý báo trên cái thế gian mà nó là chính ở trong lòng mình chính cái sự gọi là quay về chấp nhận lại chính mình tìm hiểu là chính mình thì từ cái đó dạ yeah. nó vỡ ra ừ. không phải đâu xa hết mà là chính bên
0: trong mình dạ
1: yeah. thì có phải là cái cái đầu tiên mà mình 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 phải chấp nhận là cái thân thể của mình ông sư phải?
2: bình thường nếu mà mình nhìn vào cái thân thể của mình đó, mà mình nói cái này là mình là mình thì nó sẽ giống như sư nói yeah. trong cái trong cái đời sống mình nói à nếu cái thân thể này mình, mình bắt đầu mình chăm sóc nó một cách à, gọi là nuông chiều đó mình sẽ xem cái thân thể mình là mình bắt đầu tô điểm cho nó mình là một cái người à body fitness mình phải đi mình phải dùng những cái chất gì đó cho nó cơ thể rất là thu hút yeah. là mình phải làm những cái kiểu tóc những cái bộ thời trang tại yeah. gọi là phù hợp với xu hướng phù hợp với những cái gọi là thời thượng yeah. nhưng mà nói mà khi mà quay về thân thể ở đây mình phải biết là thân thể đây là cái phương tiện để cho mình chiêm nghiệm cuộc sống để mình học hỏi, để mà để mình cống hiến, thì uh, từ đó mình sử dụng cái cơ thể này là một cái phương tiện hữu hiệu để cho mình thấm phá cuộc sống này hơn là dành cái thời gian để mình tô điểm cung phụng cho nó. Yeah. Thì từ cái điểm đó thì mình mới mới nhìn ra được à, cái thân thể này là gì. Ừ,
1: mm. khá là khá là deep đó Ừ. OK. Nếu mà như vậy thì mình con 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 sẽ nói lại cái ý, con sẽ làm rõ ý ở trước đây. Có nghĩa là mình sẽ xem thân thể mình như là một phương tiện chứ không có phải là nó là một cái thứ gì thuộc về mình đúng không
0: sư?
2: Cái đó là đúng. Bởi vì nó là do những cái yếu tố tạo thành. Yeah. Yếu tố đầu tiên cũng như là nãy anh uh, duy có nói hôm nay là một ngày rất là đặc biệt yeah. những người phụ nữ thì hỏi là ở à, cơ thể này từ đâu có yeah. mình phải nghĩ rằng là cơ thể này là do ba mẹ mình tạo ra mình mm. Đó. chứ không yeah. phải là tự nhiên mình lại có đúng không mình phải biết được à, cho những yếu tố hợp thành cho có tình thương của cha của mẹ và do có những cái thức ăn từ môi trường cái thức ăn từ môi trường do những cái gọi là là quê hương của mình nó tạo ra những cái thời tiết những cái giọng nói của mình nó sẽ tất cả đều ảnh hưởng đến cái thân thể cái giọng nói cái bốc dáng cái làn da của mình là đều tất cả là do tất cả do người khác cho mình hoặc là do môi trường cho mình dĩ nhiên là mình cũng có góp phần vào cái việc mà cái cơ thể này thể hiện như thể hiện như thế nào bởi vì yeah. chính bản thân mình có cái sự tập luyện đi về thể thao thì mình có yeah. ý chí về thể thao thì dĩ nhiên là mình có một cái cơ thể khỏe mạnh hơn là những người chỉ ngồi xem phim tivi không có uh, chú ý đến cái việc vận động cho phù hợp đó là nó có thể ảnh hưởng mình biết là có thể hiện tại có là do cả tất cả yếu tố bên ngoài Và do cái sự quyết định của mình để cho cái đôi thể này nó như thế nào nữa. Ừ.
1: Ừ. Thì con cảm thấy là con là một người trẻ nha Con là à, mới có 20 mấy thôi Thì cái trải nghiệm trong quá khứ của con á, là Mình... Khi mà mình bắt đầu mình đi học đại học rồi, bắt đầu mình sẽ phải sống tự lập rồi, mình không còn ở gần gia đình nữa Thì cùng một lúc đó, cái sự phụ thuộc của mình vào gia đình nó sẽ dần dần nó biến mất Ví dụ như là mình sẽ không phải chờ người nhà của mình nấu ăn cho mình, hay là ngay cả chính cái việc đi lại của mình hay là cái việc mình thức dậy mỗi sáng vào giờ nào, giờ nào mình ăn, giờ nào mình ngủ thì nó cũng sẽ uh, mình sẽ phải là cái người chịu trách nhiệm chính cho cái cơ thể của mình và trong quá khứ á, là mình xài nó hao
0: quá nói, nói, nói một cách rất là bình dân là như vậy mình mình xài cơ thể mình hao quá và uh, tới lúc mà nó 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 lên tiếng á thì con mới biết thì chỉ chỉ gần đây thôi thì mới một năm trước thôi thì mình mới phát hiện ra là ờ uh, từ trước tới giờ mình mình bào mòn cái cơ thể của mình quá mà mình mà mình không có hiểu là ờ uh, cơ thể của mình là do do cha xanh mẹ đẻ ra uh, thì mình mình cũng phải đâu đó có cái phần trách nhiệm đối với cái 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 việc đó và gần đây nữa mình có nghe một cái podcast về um, nói chung là về um, sức khỏe tâm lý và về cái cái cách mà mình nhìn nhìn nhận về một cái một cái gì đó thì có một cái ví dụ rất là hay đó là cái cách mà mình đối xử với thân thể của mình đó, nó giống như là mình xài một cái điện thoại vậy đó. Khi mà mình xài cái điện thoại á, thì thực ra mọi người, bây giờ mọi người đang mở một cái app lên mọi người nghe. Thì tức
1: là mọi người đang tiếp xúc và đang uh, gọi là tương tác với lại cái app ở trên điện thoại thôi. Chứ thực ra không phải là mọi người đang uh, tương tác với cái điện thoại, với chính cái điện thoại. còn Khi nào mà mình bắt đầu thực sự tương tác với cái điện thoại là khi mà tự nhiên nó tắt nguồn hay là tự nhiên camera nó hư, tự nhiên có một cái vấn đề gì đó xảy ra là bắt buộc mình phải quay lại, mình đối mặt với lại cái điện thoại ngay lập tức. Ờ, một cái điện thoại có những cái bản mặt ở bên trong, hay là có một cái màn hình nó đang bị bể hay là gì đó. Thì lúc đó con mới cảm thấy là, ờ, thì ra mình đối với lại cơ thể của mình cũng như vậy. Tới khi nào mà nó hư rồi á, hay là nó có vấn đề gì một cách thực sự nghiêm trọng rồi á, thì mình mới bắt đầu để ý tới những cái, những những cái điểm đó mà mình cảm thấy nuối tiếc cái khoảng thời gian mà nó còn khỏe mạnh à, thì uh, mở mở đầu vậy để cho mọi người uh, không biết là ở đây có ai có cái cảm giác đó hay không mình đi làm về quá trễ có những bữa mà mình mình đi làm về mình chỉ mình không làm được gì khác ngoài cái việc là nằm ra xong rồi chưa hết nha Còn bắt đầu tiếp tục mở cái điện thoại lên, mở facebook lên hay là instagram lên để coi hình người này người kia nữa thì thì tới bây giờ mình nhìn lại mình mới cảm thấy là uh, mình đã đối xử một cách sai lầm với lại cái cơ thể của mình mình đã uh, gọi là uh, hồi nãy sư có nói là um, gọi là cái gì ta mình mình, mình exploit nó hả? mình lợi dụng nó quá nhiều đó sư <cười> mà 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 sai mục đích đó
2: Cái cái ví dụ của Nhi rất là hay Cái chỗ mà Mình tiếp xúc với điện thoại mà Mình không có để ý được toàn bộ cái điện thoại Mình chỉ biết được cái màn hình Thể hiện cái gì thôi đúng không
3: Dạ yeah.
2: à, Cái đó là cái, cái nhìn rất là hay Nhưng mà sư Cũng cái nhìn đó Mà yeah. mình có thể Nhìn ra được Cái uh, quá trình Mình tiếp xúc với lại thân thể mình Thật ra sẽ có um, ba và nó là ba đi yeah. ba cái giai đoạn ba cái giai đoạn mình có thể uh, lắng nghe cái cơ thể của mình đó, giống như là cái ví dụ yeah. trên đó cái ví dụ yeah. của Nhi là khi mà cái cái uh, điện thoại bắt đầu nó hư là mình mới bắt đầu để ý nó như thế nào đúng không trước yeah. đó là mình chỉ nghe chỉ nhìn thấy cái cái nội dung bên trong cái ứng dụng thì yeah. điều đó nó cũng tương tự như cái việc là Thấy cơ thể của mình Cái việc mà nó lên tiếng Nó lên tiếng rõ ràng nhất
3: mm.
2: Là khi nó có những cái dấu hiệu không còn khỏe nữa yeah. Nghĩa là khi cơ thể mình Một bộ phận nào đó hoặc là một vùng cơ thể nào đó Bắt đầu có sự đau nhất Mất chức năng nè Hoặc yeah. là gây cái sự đau đớn cho mình thì bắt đầu mình mới nhìn đến cái bộ phận đó chân mình đau răng mình đau mắt mình đau hay là bộ phận những cái chức cơ quan chức năng ở trong vùng bụng đi thì đó thì thì giống như cái ví dụ đó thì nó là cái dấu hiệu nhận biết là à cơ thể mình nó đang cần sự quan tâm thực sự cần sự quan tâm gọi là emergency gọi là khẩn cấp ừ. rồi yeah, khẩn cấp. Nên, nó, lên, à, nó lên tiếng quá mức rồi yeah. thì đó là cái dấu hiệu là trẻ trẻ yeah. nhưng mà cũng là quá sức chịu đựng của cơ thể ai cũng biết được cái điều đó là đến lúc đó là phải gặp bác sĩ phải tìm phương pháp trị liệu phải tìm những cái phương pháp hỗ trợ để cho cái cuộc sống mình nó diễn ra một cách bình thường
3: yeah.
2: nhưng cái còn một cái cũng uh, để cho mà, đó là khi làm mọi thứ đã diễn ra rồi Mình mới biết ừ. Thì yeah. đó là cái, à, cái thường thường mọi người hay như vậy Nhưng mà đối với những những người có sự quan tâm Từ trước, không phải ừ. từ trước Mà là một cách chủ động đối với cơ thể mình yeah. Thì họ sẽ, mình cũng dùng cái ví dụ là cái điện thoại đi Có nghĩa là khi có những người là trước khi mua cái điện thoại về yeah. Mọi người đã bắt đầu tìm hiểu cái điện thoại đó Nó như thế nào, hình dáng ừ. như thế nào, nó có những chức năng gì ừ. Nó sẽ hoạt động ra sao yeah. Và nó sẽ hoạt động như thế nào là mình nhìn hết những cái cấu hình, nhìn hết những cái cách hoạt động của của cái điện thoại đó Và, yeah. và, cái, và bao nhiêu lâu cái điện thoại đó cần được bảo trì
3: Phần lầu quy
2: đó cần được làm vệ sinh máy yeah. Thì đó là cái trường hợp là mình chủ động Mình tìm hiểu về uh, cơ thể đó Nghĩa là mình đã có cái ý muốn Muốn uh, gọi là học về cơ thể mình như Mình học về các, gọi là các cơ quan của mình Cần được uh, giải lao như thế nào Cần được bồi dưỡng như thế nào Và cần được gọi là theo những cái sự hướng dẫn của những cái người có chuyên môn cũng như là những bác sĩ nè, những cái người huấn luyện thể thao hoặc là những nhà um, là, đó, hoạt động về tinh thần đi, nó cũng ảnh hưởng đến uh, nó cũng ảnh hưởng đến cơ thể mình nữa thì đó yeah. là cái cách mà mình chủ động ừ. là mình mình phải tìm hiểu trước khi nó xảy ra.
3: Yeah. Đó, ok.
2: Đó là cái cách. Cái cách yeah. mình nhìn thấy thân thể Và cái cách Thứ ba Là cái cách mà Gọi là Trực diện nhất yeah. Trực diện nhất Đối với ngay cả Đối với bản thân sư là người Có cái sự sống là Mình nói sống uh, Sự thực tập Cố gắng là dành trọn thời gian diện nhất cho thân tâm yeah. của mình yeah. Thì mình mà cả mọi người cũng vậy, ai cũng vậy Thì lúc nào Mình cũng cần hay biết Thân thể mình Đang ở tình trạng như thế
3: nào
2: ừ. À chứ không mình, Như lúc đầu á, mình biết là nó có cái sự hoàn hảo nó vận hành như thế nào Nhưng yeah. mà ai cũng biết là Cơ thể mình qua thời gian Nó sẽ có những biến đổi Về mặt tích cực hay là về mặt hạn chế yeah. Thì chỉ có mình Mới biết được trong cái thời gian hiện tại Cơ thể mình nó đang Ở cái mức độ nào Và cái điều gì đang diễn ra Và nó mình chỉ biết được Khi mình để ý thôi Mình không để ý thì mình sẽ Bị phân tán vào những cái Những cái gọi là chi phối mình Giống như những cái luồng thông tin Hoặc là những cái cảnh sát bên ngoài Chỉ khi thì khi mình để ý mình sẽ thấy được mọi cái điều diễn biến ở trong tâm thân nó đều sẽ có một cái cảm giác mà khi mà mình có thể lướt qua cơ thể của mình chịu khó mình dành một cách một khoảng thời gian thực tập hoặc là mình dành một cái thời gian cố định mình dành mình là thư giãn cơ thể mình quan tâm chăm sóc mình là tự bản thân mình khám bệnh cho cơ thể mình ừ. nơi chỗ nào cũng ngồi mình lắng nghe một cách chủ động yeah. cơ thể của mình nơi nào đang cần cái sự chú ý hơn và nơi nào đang cần cái sự biết ơn trân trọng bởi vì nó đang hoạt động bình thường và nơi nào nó đang là ưu thế để mình có thể dùng nó để gọi là cống hiến để phụ sự đó, cái khi mà mình chỉ có khi mà mình thực tập ngay hiện tại thì mình sẽ thấy được cái đời thực như thế nào.
1: Dạ yeah, rồi, con cảm ơn sư rất là nhiều về cái chia sẻ vừa rồi. À, hồi nãy thì mình thấy có bạn, uh, bạn trí, hả? bạn trí ra tay, không biết bạn trí có cái chia sẻ hay là câu hỏi gì hay không ha.
4: Xin chào trí. Dạ, con chào sư, lâu quá không gặp sư. Dạ, em chào chị. Uh, hello trí. Em thì em em cũng mới vào thôi Nhưng mà tại vì em thấy sư ban gia trên này Nên là em phải lên liền <cười> Trời ơi quá Nên là em cũng muốn lắng nghe mọi người nói tiếp rồi Nếu như mà em có một cái gì đó hay hay á Thì em sẽ chia sẻ với mọi người nha
1: à Rồi vậy thì bây giờ cho chị xin phép Được đưa chị xuống làm chuyển thành khán giả ha Ok à, Hồi nãy thì mình đã đi qua ba cái cách Để mà mình à, Mình Mình, mình ba cái cách phương pháp thường xuyên để mà mình lắng nghe cơ thể mình thì uh, thực ra uh, con uh, con cũng có câu chuyện riêng để mà để mà kể là ở uh, hồi nãy mình có nói là ở uh, ngay tại một cái lúc đó mình cảm thấy là uh, mình phải dừng lại thôi mình phải dành thời gian cho cơ thể của mình thôi mình đã quá xài xài nó heo quá rồi thì cái câu chuyện đó là như vậy nè Uh, thì năm ngoái Đó là con đi làm Thì uh, cũng làm nội dung Cũng làm về nội dung Này nọ kia để Làm biên tập viên Thì cái nhiệm vụ của mình đó Là phải uh, uh, viết kịch bản Tìm hiểu khách mời Nói chung là cũng phỏng vấn như, như thế này nè Nhưng mà mình làm ở phía sau hậu trường Thì mình làm biên tập viên thôi Mình lên list câu hỏi này nọ kia thôi Nhưng mà bởi vì cái tính thích cái sự hoàn hảo hả? bởi vì mình mình lúc nào mình cũng cố gắng hết, lúc nào trong đầu của mình nó cũng suy nghĩ về cái việc mình đang làm hết, cho nên là suốt một cái khoảng thời gian dài luôn thì mình bị một cái tình trạng là rất là khó ngủ, khó ngủ rồi xong rồi còn thêm những cái cảm giác ví dụ như là trong khi mà mình ngủ á thì mình sẽ trong đầu của mình nó giống như là có một cái có một cái uh, có một cái cuốn phim nó chiếu về những cái gì mà mình đang làm và đó nó sẽ có nhiều những cái uh, tình huống xảy ra rồi sau đó mình đôi khi mình sẽ bị giật mình bởi vì cái tình huống xảy ra trong khi mà mình ngủ đó nhưng mà con biết là không phải là con mơ nó chỉ là những cái những cái suy nghĩ ở trong đầu mình mà nó nó làm cho cái giấc ngủ của mình nó quá là nông nó vừa có cảm giác giống như là đang ngủ mà cũng có cảm giác giống như là đang tỉnh Thì qua một cái quá trình như vậy Cho tới khi mà mình gặp được một cái vị thầy làm khách mời của cái tập đó Thì thầy đó chính là thầy Minh Niệm Thì mình uh, bữa đó con làm uh, biên tập viên cho cái tập mà có cái sự xuất hiện của thầy Minh Niệm Thì thầy ở trên nói chuyện với lại MC Còn mình ở dưới Mình ngồi mình lắng nghe cái cuộc trò chuyện đó. Và tới cái khúc mà thầy nói là làm sao để mà biết được là mình đang có vấn đề đây. Làm sao biết được tâm trí của mình, cơ thể của mình nó đang lên tiếng đây. Thì thầy nói là để ý cái giấc ngủ nè. Tự nhiên mình không ngủ được nữa, mình cảm thấy khó ngủ quá. Hay là buổi sáng mình thức dậy mình không cảm thấy vui vẻ với lại cuộc sống này nữa thì cái đó là dấu hiệu mà cơ thể của mình tâm trí của mình nó đang báo cho mình là mình phải dừng lại đi và thầy nói thêm một câu nữa mà khiến cho con quyết định nghỉ việc (cười) nói cái này thì hơi bị hơi bị đôi 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 khi nó quá nhạy cảm nhưng mà thầy nói là có nhiều người biết cái chuyện đó lắm nhưng mà không phải ai cũng dám dũng cảm để mà buông bỏ cái cái chuyện mà mình đang làm, tại vì có nhiều những cái lý do khác, ví dụ như là tài chính hay là mối quan hệ này nọ kia, nhưng mà con không hiểu sao ngay lúc đó thì con có một cái gì đó nó thôi thúc mình ở bên trong là, ờ, mình phải đưa ra cái quyết định này thôi và kết quả là được ở nhà tới uh, được ở nhà tới 7-8 tháng lận Tại vì vừa mới nghỉ xong thì dính dính dịch Covid Cho nên là được ở nhà và có cái khoảng thời gian dừng lại Để mà lắng nghe mình nhiều hơn Thì đó cũng chia sẻ cho mọi người một chút xíu về cái lý do mà tại sao Nhi thực hiện cái series lắng lại mà nghe này Thì là sau một cái quá trình mà mình đã dừng lại rồi Mình có một cái trải nghiệm cá nhân rồi Thì mình muốn mang cái những cái những cái uh, trải nghiệm của mình tới cho mọi người những cái bài học mà mình rút ra được tới cho mọi người thì uh, một trong số những cái bài học mà con học được á uh, sư là về cái uh, cái hành trình tu học khổ hạnh, không phải, không phải là hành trình tu học khổ hạnh mà là hành trình tu khổ hạnh của Đức Phật thì chắc là con nhờ Sư kể với mọi người về cái chuyện này đi Tại vì nó cũng có liên quan một phần tới cái việc là Mình nhìn nhận thân thể của mình như thế nào thì nó mới đúng Ha Sư ha
2: À nhắc tới cái chuyện mà đó, Khi mà mình nghe một vị thầy nói một câu Mà nó chậm đến cái cái nỗi lòng, cái mong muốn của mình là Mình bắt đầu mình lại là, lại là Thật là Hà thủ công phu là mình bắt đầu Khi bằng buông tất cả Để mình chọn cái mà mình muốn yeah. Thì cái đó là Mình nhiều khi mình nói là nhờ vị thầy đó Để mình chọn con đường yeah. Thì thật ra thầy thầy Đó chỉ đóng góp một phần thôi Bởi vì ừ. trong mình Thật ra là mình đã sẵn sàng đi rồi <cười> Nhưng mà yeah. mình, đã sẵn, mình đã sẵn sàng Đi ở trong lòng rồi yeah. Mình chỉ chờ gọi là Đủ chín mồi thôi thường các vị thầy là người gọi như là cái người kích mình một cái gọi là đá mình một cái cho mình đi luôn á thường chính bản thân sư chính bản thân sư cũng đã từng trong cái giai đoạn đó mình đã sẵn sàng suy nghĩ mình đã tìm học tòi những cái cách mà chỉ còn gọi là chờ một cái con đò đến thôi thường là các vị thầy và những cái người gọi là đưa con đò đến chỉ có mình sẵn sàng mình chờ ngay bến thôi yeah. thì con đò nào có đi cái một ừ. người mà đang ở cánh đồng mà có đò đó thì đâu có đi được yeah. mình biết là mình đã có những cái nhân viên và tụi sẵn rồi thì khi mà vị thầy chỉ cần đưa ra một cái phương pháp hoặc là đưa ra một cái con đường là mình sẽ bắt đầu đi ngay mình sẽ bắt đầu đi ngay Vậy mọi người ở đây ai mà mình cứ muốn cho bản thân thế nào mình cứ tìm tòi sẵn sàng mình trước cái đã thì cái cơ hội nó đến là mình sẽ không bao giờ mình mất cái cơ hội đâu
3: yeah.
2: rồi à, quay lại đi cái câu chuyện mà về đức Phật khổ yeah. như thế nào đúng không? Yeah. <cười> thì ai ai cũng nghĩ về Đức Phật tại sao Đức Phật lại bỏ sáu năm tu khổ hạnh mà đó là một cái pháp không phải là không phải là cứu cánh không phải là à, một cái pháp sau này Đức Phật cũng khi mọi người từ bỏ thì tại sao Đức Phật là tôi như vậy thì mọi người từng hay viết đó nhưng mà ít, ít ai nhắc đến cái tiền cái tiền thân không phải tiền thân mà là trước khi Đức Phật thành đạo là Đức mình gọi là Đức Bồ phát khi mà Đức Phật còn ở trong là một thái tử yeah. là một thái tử ở trong cung vàng điện nhọc hơn 20 29 năm thì có ai nghĩ là lúc đó là Đức Phật như thế nào không? thì đó, lúc đó là trên đời là, là tất cả những cái gì mình nói là sung sướng nhất, đúng không? Sung yeah. sướng nhất, tốt nhất, ngon nhất, đẹp nhất hoặc là im dịu nhất
3: thì uhm.
2: Ngài đã được trải qua hết rồi. Yeah. Nhi có biết là ngay Đức Phật là ngay cái chỗ ở của Ngài là ở Ấn Độ thì có ba mùa thôi. Mùa mùa nắng nè, yeah. mưa nè, ừ. mùa lạnh, mùa, ừ. nóng, mùa nóng, mùa mưa và mùa lạnh. Yeah. Từ ba mùa đó thì Đức Phật có ba cái công điện khác nhau
3: để ừ. cho
2: cái thân của mình được xuống Dạ. Yeah. Ừ. có những uh, ngày lên túc trực, có những người để mua vui để không để để cho Đức cho Đức Phật không thấy được cái gọi là cái cái cảm giác khổ cực khó chịu yeah. hay là buồn phiền.
3: Yeah.
2: Thì, trong ngày đã trải qua hai mươi mấy năm như vậy thì khi mà ngày thấy một cái lần là thấy mà trong khi mà Cung đã là cá múa hát, múa hát này nọ với những cái sắc đẹp tuyệt trần nhưng mà chỉ khi mà cuộc vui nó tàn á, ngày mới chi nghiệm à khi mà cuộc vui tàn những yeah. người cá ca múa hát say xưa rồi cũng nằm đó rủ rượi mặt mày bết bát rồi có những cái tàn tàn lội thì mới bắt đầu có những cái những cái này cái là trái yeah. về cái sự vô thường yeah. thì khi đó thì mà nó bắt đầu tìm thử cái cách nào để thoát ra khỏi cái sự gọi là chống vánh của cái sự những cái niềm vui gọi là hưởng thụ thầy hưởng thụ về giác quan về thể xác đó thì mới bắt đầu tìm đạo thì tìm đạo ngài mới tìm thấy những vị gọi là những vị sa môn những người ẩn sĩ thì ngài học tất cả những cái hạnh nào mà mọi người thực tập để tìm thấy cái con đường gọi là giải thoát khỏi những cái gọi là Xanh già và chết yeah. những cái gọi là niềm vui nó chống vánh hết để kiếm cái gì mà lâu dài thì ai mà trong cái sáu năm đó thì không có ai mà gọi là ngài đã hành từ những cái pháp khó khăn nhất như là gọi là nhịn ngủ nhịn ăn không mặc một áo rải thô trong những cái mùa rét lạnh ngay cả khi mà khổ hạnh đến mức là mỗi ngày ăn chỉ một hạt mè ốm đến nỗi mà À, thân hình thân tướng của một hoàng tử là sáng ngời vậy đó nhưng mà chỉ còn như một cái bộ xương khô bọc da gọi ừ, yeah. là từ cái ngón cái tay mình chạm từ chạm lên bụng và đụng đến xương sống yeah. đó, như vậy đó à, thì đến cái lúc mà gọi là thôi thớp rồi đó thôi thớp rồi thì mới nhìn ra cái phương pháp này mặc dù nó được nhiều người tán tháng là nó sẽ ngăn chặn những cái nghiệp xấu về hưởng thụ
3: mà yeah.
2: nó hoàn toàn chưa có đem đến được cái sự gọi là an nhiên giải thoát thì từ đó là mới bắt đầu chọn cái con đường gọi là con đường trung đạo con đường trung đạo là cái con đường mà tránh xa hai cái thái cực
3: yeah.
2: hai cái thái cực thứ nhất là lợi dưỡng là những cái thái cực mà xa phai về vật chất, yeah. rồi tránh xa luôn những cái thái cực gọi là ép sát hình thân mà chỉ sống chọn sống cái con đường mà gọi là chỉ cần sống vừa đủ, sống tối giản để cho cái thân này nó vừa đủ khỏe mạnh để làm phương tiện cho mình chiêm nghiệm những cái bài học của cuộc đời nhìn thấy ra được cái sự thật cái bản chất cái nguyên lý của cuộc sống này và từ cái sự gọi là nhận ra được thế nào là cái con đường nào bền vững thì ngài mới bắt đầu quay lại những cái pháp hành đơn giản từ đơn giản đến sâu xa mình từ đó mới chứng ngộ được cái quả vị phật ở dưới cột nghe
3: rồi
2: thì đó là cách cách mà ngài đã um, sử dụng cái thân này qua nhiều lần trải nghiệm
1: dạ yeah. cảm ơn sư rất là nhiều đã kể lại cho mọi người nghe thì um thực ra khi mà con con đọc hay là con nghe về cái câu chuyện này á, thì mình cảm thấy là um, đúng là uh, Đức Phật là một cái người uh, thực ra thực ra là may mắn có một cái nền tảng rất là đầy đủ như vậy và nó nó nó, nó khiến cho khi mà mình 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 đi uh, gọi là sao ta uh, tìm tìm đường tu học á tìm về tìm đạo thì sẽ không có còn bị những cái về vật chất nó lôi kéo nữa cho nên là khi mà đã đạt tới cái 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 ngưỡng thấp nhất về trong cái quá trình tu ép sát rồi thì mới 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 chợt nhận ra là à, hồi trước đây mình đang ở một cái thái cực uh, quá là sung sướng không có biết tới cái sự tới cái sự khổ sở nhưng mà bây giờ mình đang ở cái sự khổ sở và Đức Phật đã 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 may mắn được ở trong hai cái 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 trạng thái đó rồi và đều cảm thấy là ồ mình không có hạnh phúc cho nên là người mới tỉnh thức để mà đi đi về cái con đường trung đạo thì con cảm thấy là Ồ cái 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 uh, xuất thân của người cũng là một phần nó nó tạo nên cái 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 sự thành đạo sau này bởi vậy cho nên là nhiều khi mình thấy mình không có xuất thân từ một gia đình quá giàu có cho nên uh, cho nên mình không có biết thực sự sướng lại gì hết sư <cười> như, như cá nhân con nè và cho nên mình không có những cái trải nghiệm mà cực độ như vậy cho nên là đôi khi mình sẽ dễ bị những cái gì nó liên quan tới vật chất, nó lôi kéo, thì 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 nó sẽ lôi kéo mình ra khỏi cái 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 con đường uh, trung đạo, hay là nó sẽ lôi mình về phía mà mình phải hy sinh tất cả mọi thứ từ thân thể, cảm xúc, tâm trí của mình cho những cái thứ liên quan tới vật chất. Mà khi mà mình nhìn lại rồi thì mình mới cảm thấy là ồ, thật ra những cái thứ đó nó chỉ là điều kiện Uh, điều kiện không có cần thiết lắm cho cái sự hạnh phúc của mình thôi uh, thì uh, đó là cái mà con 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 nghiệm ra được từ cái câu chuyện của đức Phật và cá nhân của mình thì cho nên là mình mới phải nhờ tới những cái uh, vị để thức tỉnh mình đúng lúc thì nói chung cũng may quá mình có cái à, bạn chí lại vô tay đây rồi Hello Trí alo,
2: chị có câu hỏi,
1: chị có câu hỏi gì cho cho sư không? Yeah. <cười> chị ơi,
2: rất là tùng tật thật rồi.
1: Dạ.
2: nào mình, gì có nói với việc mà mình, mình không có cái không có cái, uh, cái cách mà như Đức Phật là ngài đã trải qua tột điểm của việc xung
3: và yeah. khổ đau yeah. đúng
2: không, không phải khổ đau mà là khổ hạnh đó. Yeah. đó là cái bài học thấy chính mà cái may mắn của đời sau của mình đó, là đã có người yeah. đúng, đã trải qua hết mm. đã thấy cái điều đó nó không rút ra yeah. thì mình không cần phải làm điều đó
3: yeah. <cười>
2: <cười> ngài lựa chọn làm điều đó để hy sinh để cho mình cái giáo pháp là điều đó nó không có đem đến lời lạc ở đây mình may mắn là mình đã có người đi trước và để lại những cái kinh nghiệm thì may mắn là mình không phải trải qua những cái thời gian mà gọi là đi lên cực lĩnh và xuống cực cùng như vậy yeah. nhưng mà nói là không nhưng mà bản thân mình cũng có có ừ. là sao yeah. bởi vì trong chính mỗi người ừ. khi mà mình có cái sự là hưởng thụ, hoặc uhm, là mình cảm nhận là có cái sự là um, khá là, hoặc là khá là sung, sung sướng theo cái trình độ, bỡ theo cái, cái cái cách của mình thôi nha theo cái là yeah. trình độ cái khả năng mà mình có và yeah. nó nó sẽ nếu mình nó chỉ cần hơn một chút so với cái mình cần thôi uhm. thì bắt đầu nó sẽ vượt quá cái mức cân bằng thì tự nhiên nó sẽ có một cái một cái biểu hiện một cái biểu hiện gọi cái việc là mình sẽ xem nó là cái lâu dài nghĩa là mình bám vào nó mình bám vào nó rồi từ cái bám vào mình sẽ hao tâm tổn sức để duy trì cái mức cái mức nhu cầu quá cao đó
3: Dạ yeah. ừ.
2: Và cũng vậy khi mà mình bắt đầu gọi à, là bắt đầu mà gọi là, là dùng những cái biện pháp khắc nghiệt với cơ thể mà tự như không cần thiết đi phải là tự nhiên mình à, mình thì tốt 10 ngày công không ăn không uống để thanh lọc mình yeah. tháng, làm liên tục 1 tháng, 2 tháng <cười> Mình quên mất đi Nó chỉ là cái phương tiện Thì tự nhiên cơ thấy mình Nó cũng sẽ khiến cho Mình sanh sao Yếu đuối đi Hơn là cái việc Là mình trải đặt Dạ sử ừ, ừ. dụng Một cái phương pháp nào đó Ở cái mức độ Gọi là Vừa phải Vừa phải
1: Dạ Ok Còn nắm bắt được ý của sư Nhưng mà Ở đây mình có thể làm rõ Thêm một chút là Ví dụ như trong Cái đời sống hiện đại Của mình đi theo quan sát của sư và theo cái trải nghiệm ở trong quá khứ của sư đi thì những cái có những cái cách điển hình nào mà mình đang đưa cái cơ thể của mình nó nó ở một cái trạng thái là nó 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 nó, nó sung sướng quá mức ví dụ ví dụ như vậy nếu mà cá nhân con thì con có thể nghĩ tới là mình Quá lạm dụng mình quá lạm dụng cồn là là mình quá lạm dụng cồn hay là có những cái loại thuốc nó khiến cho hoặc có uh, thì thì cồn nè, ma túy này thì những những cái đó là khi mà mình sử dụng thì nó sẽ cho mình những cái cảm giác rất là thoải mái ngay lúc đó chẳng hạn đi uh, nó cho mình thoát ra khỏi cái 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 cuộc sống hiện thực của mình, thoát ra khỏi những cái khó khăn hiện thực của mình. Và với con nha, cái đó là một trong những cái cách mà mình đang khiến cho cơ thể của mình nó 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 nó, nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Thì thì theo sư thì ngoài cái chuyện đó ra, hoặc là theo cảm nhận riêng của con thôi, là mình, mình quá theo đuổi đam mê về công việc, mình quá, mình đặt, Quá nhiều những cái mục tiêu mà nó sẽ lâu dần nó sẽ làm gây tổn hại tới thân thể của mình. Hay là bởi vì mình 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 muốn lên chức nè, mình làm việc nhiều quá, hay là mình muốn theo đuổi một cái dự án nào đó quá mà mình quyết định là à, tôi sẽ hy sinh cái khoảng thời gian này của tôi để mà sau này tôi tôi tôi, 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 tôi có được một cái điều kiện về vật chất rồi thì lúc đó tôi mới nghĩ, tôi mới tôi mới dừng lại thì sư, sư nghĩ sao về cái góc nhìn này?
2: À, thì cái đó là các bạn là lấy bằng là lấy dài đôi ngắn đó.
1: Dạ yeah. hy sinh à, hiện tại để đổi lấy tương lai đó sư.
2: Cái đó không mình nghĩ là vậy. Yeah. Nhưng mà thật sự cái đó là cái hy sinh tương lai. Để lấy cái để lấy cái gọi là cái thành tựu cái lời lạc trước mắt là mình à tháng này mình sẽ có chỉ tiêu nhiều hơn hay là mình ký hợp đồng nhiều hơn nhưng mà mình đã đánh đổ cái cái tương lai về cái việc sức khỏe của mình sau này đánh đổi tương lai về cái khả năng trí tuệ của mình sau này bởi vì ngay cả cái chất rượu đó một lần mình dùng đến nó sẽ gây ảnh hưởng lâu dài chứ không phải là dùng liên tục đâu Yeah. Mình phải không, không hiểu được Trừ khi mình có những cái uh, Gọi là phải theo cái đơn trị liệu Đơn yeah. trị liệu của bác sĩ hay vậy đó Thì yeah. cần phải dùng chất dẫn Còn mà chất dẫn bởi vì Khi mà mình đưa cái chất còn vào Theo cái việc cơ thể không có nhu cầu Mà mình đưa yeah. vào thì chắc chắn Nó sẽ để lại cái phần nào di chứng lâu dài Chứ không yeah. phải là Một cái là nó sẽ ra để cho mình trở lại bình thường bởi vì bất cứ cái nào nó cũng sẽ
4: gọi là nó ghi dấu
2: lại, yeah. ghi dấu lại có thể là khi bây giờ cái sức đề kháng của mình nó còn khá là tốt nha cái bộ gọi uh, là, là hệ hoàn của mình nó còn thải ra nhưng mà mình biết nó đang hoạt động một cách quá sức mà quá sức cái gì mà mình dùng quá sức thì nó sẽ không còn dùng lâu dài được mm. phải còn khi mà mình biết cái này là cái độc hại cần phải tránh yeah. một cách tuyệt đối mình không thể đánh đổi cái là một, một vài đồng trước mắt mà đánh đổi cái hại quả về sức khỏe về, về tâm trí của mình sau này yeah. mình phải hiểu cái đó là tránh kiến mình phải biết chắc cái đó là cái gây hại bởi vì không những về danh tiếng về sức khỏe về tiền bạc mà khi mà mình không kiểm soát được mình dùng thì chắc chắn mình sẽ đưa ra quyết định sai. Dạ. Bởi vì không hẳn ai cũng đưa ra quyết định đúng trên mạng nhỏ hết.
1: Ừ, dạ. Ok, cảm ơn sư rất là nhiều. Và con muốn uh, con muốn tìm hiểu thêm một chút là giống như hồi nãy sư sư nói là uh, sư đang tu theo uh, theo theo uh, truyền thống của Nam Tông đúng không sư?
3: À, thì, à, thì, thì,
1: dạ Thì có thể nào sư mô tả cho con nghe được cái uh, một, một ngày bình thường của sư thì nó sẽ diễn ra như thế nào không?
2: À, bởi vì sư là tu theo hành của các vị tu ở trong rừng dạ. nên nó cũng sẽ khá là khác với uh, những quý thầy mà mình hay gặp thì ở trong rừng thì có một cái rất là thú vị là không có nhiều cái uh, hay là cái kết nối với bên ngoài lắm. Đôi khi thôi Và cái thầy khóa của các sư cũng vẫn vậy xung quanh những cái việc trong chùa giống như là đi buổi sáng mình dậy thật sớm nè. Yeah. Sáng mình dậy thật sớm tầm khoảng 3 giờ, ba giờ, uhm. giờ, yeah. giờ mình dậy rồi dậy có thể là đi bộ cho cho nó tỉnh táo rồi đến thời khóa hành thiền và tập kinh lúc 4 giờ đến 6 giờ. Thì từ 6 giờ đến đến 9 giờ thì đến 9 giờ thì mình sẽ làm việc, làm việc chấp tác chung làm việc, chấp tác yeah. hoặc là Trước khi chấp tác mình có thể dùng thức uống nóng một chút. Ừ. Rồi khi 10 giờ thì làm một cái buổi ăn trong ngày duy nhất trong ngày thôi bác yeah. sĩ chỉ dùng mỗi ngày một lần khoảng
1: à, khoảng tức là giờ. chỉ 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 dùng à. thọ chai là mỗi à. ngày một lần thôi đúng không
2: sư à, à. Yeah. thì cái chỗ thì bác sư thì nó nằm sâu trong rừng yeah. mọi người thường nấu thức ăn từ bên ngoài và đem vào yeah. đem vào để khi tăng thì khi tăng ở trên núi thì mình sẽ xuống một cái cái làng nhỏ ở trong cái rừng yeah. thì mỗi ngày mình xuống một lần mình nhận thức vật thật Dạng vật thật rồi nói những cái lời hoanỉ với mọi người rồi dùng trưa xong rồi ừ. ai có muốn hỏi pháp thì là hỏi pháp ừ. thì thường là sau giờ sau giờ trưa là thiền viện nó trở lại một không khí yên tĩnh Vì gì thì mọi người chỉ đến tầm 19 giờ tới từ 19 giờ đến 1 giờ trưa thôi Dạ. sau đó là, là buổi sư có thời gian để mình trau dồi về kinh điển hay là về pháp hành ừ. yên tĩnh như vậy cho đến uh, cho đến buổi chiều mình có thể có thời gian để dùng trà tầm bốn năm giờ dùng trà rồi quét uh, dọn chút xíu rồi đến buổi tối mình lại tiếp tục những cái thời khóa buổi tối rồi kinh thiền thì sau 9 giờ thì tập cá nhân để lại tiếp tục uh, học đi thiền hành học à nghỉ ngơi thì đó một ngày như vậy thì chỉ tính là những ngày bình thường còn trong những cái gọi là mùa quá mùa ăn cư kiết hạ thì thời khóa nó sẽ dày dặn hơn để cho chị tăng có cái sự tu tập chuyên sâu.
1: Yeah. rồi ở đây con thấy có hai nhân vật vừa mới giơ tay lên không biết có ai có ai có câu hỏi hay chia sẻ gì thì chắc là mời trí trước đi ha hay là trí lại <cười> trí, trí ơi hello ok chắc trí bị lỗi rồi không biết còn ấy, cái bạn mấy cái đó yeah.
3: Yeah.
1: không biết còn còn bạn còn lại thì
4: sao ạ à? à quỳnh như
1: quỳnh như ơi quỳnh như có có chia sẻ hay là câu hỏi gì <cười> cho mọi người không
4: mọi người nghe được chưa vậy
1: <cười> ok nghe rồi rồi nghe.
4: rồi nghe rồi trí ơi yeah nãy giờ lên đi xuống mà ba lần rồi đó. <cười> Từ tại vì đó là em với lại Sư Ban Gia thì cũng có những cái cơ hội. Em cũng có có, có nhiều cơ hội là được, cũng được co với Sư ở trong nhiều show. Nhưng mà em cũng chưa thật sự có câu hỏi nào cho Sư hết. Thì hôm nay là nhân tiện là do là cái tựa cái cái cái... cái tù chị để là thân thể ở đây bạn có thấy không ừ, Tôi ừ. muốn hỏi sư Banh gia là um, cái thân của mình cái thân thể của mình làm chính là cái khởi nguồn của mọi sự đau khổ nhưng mà nếu như không có thân này thì mình không có tu tập được thì sư nghĩ sao về cái cái quan điểm này thì
2: nếu mà tí hay mọi người có tình nghe Đức Phật nói là thanh làm người là khó ừ. biết được pháp hành là khó trải dạ. nghiệm được pháp hành là khó thì để mà mình có thể lắng nghe được những cái lời hay có thể nhìn được những cái điều nhiệm màu thì mình phải có những cái gọi là những cái căn như phải gọi là những cái bộ phận trên cơ thể giống như là có mắt có tai có mũi ừ. có lưỡi dạ. để mình cảm nhận được những cái điều xung quanh và từ cảm nhận những cái điều đó mình mới thấy ra được cái sự thay đổi cái sự gọi là hoàn hảo hay không hoàn hảo và cái sự không dính mắt vào đó thì nếu mà không có cái cơ thể này thì mình không có cái cơ hội để tiếp xúc với thế giới tiếp xúc với môi trường và để học ra bài học ở đó thì bởi vậy đối với mình là người có cái sự chiêm nghiệm, có sự học hỏi thì nó khác với lại cái những những cái máy móc đúng không? Máy móc thì nó sẽ không có cái cách tư duy như thật như cái mà cái cảm nhận như cái cơ thể người. Tại vì cơ thể người là một cái gọi là cấu tạo kéo tạo để cho mình có rất là nhiều những cái cảm ứng trên người để cho mình học hỏi ra và ngay cả năm cái giác quan hay là một cái ý răng cũng là cái đối tượng để mình học hỏi thì nói là tí có nói là cội nguồn của của khổ đau cũng là đúng bởi vì khi mà mình có cơ thể này mà mình không dùng nó để gọi là kinh nghiệm học hỏi và dùng một cách tuyết hợp thì mình sẽ lấy vào những cái những cái điều gọi là khiến cho là mình không có quân bình được, đó. nghĩa là mình tận dụng, mình ham thích những cái hình sắc quá nhiều, mình thích nghe những cái âm thanh gọi là vừa tay, thích xúc chạm những cái điều mình cho là êm dịu hoặc là thích, thích nghe lắng nghe, chuyên nghiệm những cái thứ mình coi là tuyệt vời. Mà không, không không nhìn được là cái bản chất của nó là khi mà mình càng dướng mắt vào những cái hình sắc đó, thì mình càng khổ đau thì mình khổ đau đi tìm nó. Mình sẽ phải lao vào tiếng những cái điều kiện để cho nó xuất hiện nữa. Còn với một cái người mà họ có cái tâm bình thản quân bình thì họ sẽ tận hưởng được tất cả những gì đang sẵn có xung quanh tận hưởng và học hỏi ra một cách nhẹ nhàng không cần phải chạy vậy đi kiếm không cần phải từ bỏ không cần phải gột bỏ nữa. thì mình sẽ dùng cái thân thể này mình tiếp xúc trọn vẹn với những gì mình có như vậy đó thì...
4: dạ dạ con cảm ơn sư <cười>
1: thực ra ở đây con cũng muốn bổ sung một chút xíu đó là khi mà mình nghe thấy một cái câu là cơ thể là cơ thể này cái thân này của mình là cội nguồn của đau khổ thì thực ra uh, có đau khổ thì phải có vui niềm vui chứ đúng không trí cho nên chị nghĩ là um, thân thể của mình nó vừa là nguồn gốc của đau khổ nhưng nếu mình biết biết sử dụng nó đúng cách thì nó cũng là uh, nguồn gốc của mọi niềm vui và an lạc
4: Dạ yeah.
1: Dạ yeah. À, tại
4: vì uh, là, uh, Sư Ban Gia là một uh, tu sĩ Em cũng là người có học hỏi chiêm nghiệm Và em cũng có làm về tâm linh Thì bằng cái sự hiểu biết của em đó, thì Sư cái thân của mình là được cấu từ nghiệp và phước Nên là theo như là chị uh, chị Nhi nói cũng đúng là uh, Phước thì đương nhiên là cái sự hỷ lại cái sự an vui Nghiệp thì chắc là cái sự đau khổ uh, Nhưng mà con nghĩ là, 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 là thân á, sư nó là phương tiện và cái cách mình sử dụng phương tiện đó như thế nào á, thì nó sẽ tạo ra cái sự đau khổ hoặc là cái sự hỷ lạc cái sự an vui cho mình
1: <cười> rồi ok cảm ơn chị rất là nhiều ha ok rồi uhm, ok có bạn nhiễm không biết uh, uh, nhiễm nhiễm ơi không biết bạn có muốn uh, chia sẻ hay là đặt câu hỏi gì cho sư không ha alo
2: chắc tới này mạng hơi hơi chậm yeah, chắc bữa nay
1: có có vẻ là mạng hơi hơi bị uh, bất ổn một chút ờ <cười> à, trong khi đó thì không biết là ở dưới có ai có câu hỏi gì không ok rồi hello uh, ngọc hello ngọc <cười>
5: ờ uh, hello nhi hello mm. thầy hello dạ uh, uh, yeah, thầy ơi hồi nãy giờ con nghe mọi người nói về thân thể thì thực ra là đối với con ấy, thì uh, quan điểm về thân thể của con hơi khác con luôn cho rằng là cái thân thể này là cái thứ mà là cái thứ cuối cùng mà mình có thể dựa vào và là, là, là cái thứ mình tin tưởng nhất như, như kiểu là mình tin vào bản thân mình là mình tin vào thân thể mình á kiểu như là mỗi lần kiểu như là có mỗi một cái biến cố đó nào, nó ập đến đi khi mà uh, mọi thứ xung quanh nó đều vượt vượt qua khỏi những cái sự kiểm soát của mình đó thì cái cách mà mình nhận diện mình 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 tồn tại nhận diện là mình vẫn còn ở đây ít nhất là cái thân thể này nó vẫn còn hoạt động tốt là một cái cách để để mình bình tĩnh lại nhưng mà thực ra không phải lúc nào mình cũng thành công để làm được cái điều đó thì không biết là trong quá trình tu tập của thầy á thì thầy à, à có cái quan niệm như thế nào về thân thể có cái quan niệm như thế nào về để mỗi lần mà mình um, có những cái thứ mà mình không kiểm soát được ngoài kia làm sao để mình quay về được là chính mình để nhận diện là mình vẫn ở đây và mình thấy mình trong cái hoàn cảnh đó và mình tin là mình có thể À, giải quyết được mọi, uh, cái thứ mà mình đang đối đối diện phải.
1: Uhm. Uhm, câu hỏi của Ngọc là cũng là một trong những cái câu hỏi mà con tính sẽ đặt ra cho sư đó là uhm, vậy thì cái phương pháp thực tế để mà mình mình thực tập và để mà mình nhận diện cơ thể là như thế nào thì bởi vì Ngọc đã hỏi rồi thì chắc là thôi sư trả lời cho bạn và các các bạn thính giả ở dưới đây cùng nghe luôn ha sư ra
2: lúc nãy Ngọc có nói à, mọi người nghe chưa rõ mà?
1: Dạ cũng uh, rõ nhưng mà hơi nhỏ xíu nhỏ nhỏ một chút sự thật à, Dạ.
2: Nãy uh, Ngọc có nói là cái cơ thể là cái chỗ mà mình có thể tương uh, tựa đúng không? Thường uh, biết đối với quý sư đó, thì uh, mình xem cơ thể giống như là một cái nơi nó sẽ, biểu hiện, nó sẽ biểu hiện mọi thứ mà trong cái tâm của mình hoặc là trong cái tác ý của mình mọi, cái, mọi thứ mà cái cơ thể nó diễn ra nó sẽ thể hiện được cái một là cái, uh, cái tác phong của mình cái khả năng chánh niệm cái khả năng uh, là tập trung của mình như thế nào thì mọi cái hành động của mình thì cái, cái, cái tác khí của mình nó có khéo léo nó có uh, chính xác hay không thì nó đã biểu hiện ở cái việc làm trên cơ thể của mình còn cơ thể khi mà mình chiêm nghiệm lại nếu mà mình không tạo tác thì cơ thể nó sẽ là cái phản, phản ánh điều gì lúc nãy chị có nói là khi mình tạo tác á, thì cơ thể nó sẽ nãy sư và nói là nó sẽ thể hiện là cái tâm của mình có đang chính xác có đang chánh niệm hay không bất yeah. kỳ hành động nào đó nó cũng do cái tâm mình nó, nó dẫn dắt nếu tâm mình có cái sự hay viết cẩn thận chính xác và gọi là thuần thục thì cái cơ thể của mình nó sẽ phản ánh một cái con người nhanh nhẹn thuần thục chính xác và cái tâm mình nó chính hơi bụng về, hơi chụp thì nó sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ hành động đó thì đó là cái cách mà quý sư nhìn cái hành động của mình hoặc là những người xung quanh còn khi mà mình không tạo tác thì thế nào? mình không tạo tác thì cái cơ thể nó sẽ nói cho mình điều gì? đó là khi mà mình ngồi tĩnh lặng đi mà mình có cái sự quán sát hơi thở quán sát cơ thể của mình thì cái cơ thể lúc đó là một cái gọi là cái neo để mình gắn vào hiện tại. thì chỉ có cơ thể nè, những cái cảm cảm nhận trên cơ thể là những cái đề mục những cái à, đề mục ở hiện tại mà mình nó không kéo mình ra khỏi cái cái khung thời gian hiện tại hoặc là không nó không khiến cho cái tâm của mình nó nhảy về tương lai hoặc là về quá khứ bởi vì cái hơi thở, này, hoặc cái cảm nhận tinh thân ngay đây, ngay lúc này, ngay ở cái chỗ này, ngay ở cái vùng không gian hiện tại. Và khi mà mình rồi, lắng lại, quan sát hơi thở thì hơi thở và cảm nhận đi. Hoặc là những cảm nhận toàn thân, những cảm nhận toàn thân thì bất cứ những cái cảm nhận nó một cái mà nó thô, nó thô bằng cách là cảm giác khó chịu nóng nảy hoặc là êm dịu êm dịu mát mẻ hoặc là mù mờ hoặc là thoải mái thì bất kỳ những cái cảm nhận nào đó trên cơ thể mình nó cũng đang nói với mình nó đang có những cái để cho mình học ra để xử lý nó bởi vì cho một cái ví dụ là khi mà mình có cái trong đầu mình có nhiều ước muốn có nhiều kế hoạch thì khi mà mình ngồi xuống à, cái mình sẽ để ý được cái vùng trái của mình nó sẽ có sự căng thẳng có sự căng thẳng hoặc là khi mình có những cái vấn đề về à, tình cảm hoặc là những vấn đề về mối quan hệ gì đó thì có thể là cái nhịp thở, nhịp tim của mình, mình cảm nhận được cái sự đứt quãng hay là cái sự liên tục, thì chỉ có bản thân mình khi mình có thể nhìn sâu, nhìn một cách nhìn một cách không có can thiệp, không điều tiết, thì mỗi cái phản ứng trên cơ thể nó đều chỉ ra được cái trạng thái tâm lý của mình hoặc là những cái những cái gọi là thói quen cái thói quen trong tâm của mình luôn nghĩa là mình phản ứng như thế nào cơ thể mình nó sẽ phản ứng như vậy tâm mình nó phản ứng một cách thu hút cái điều đó hoặc là chống đối cái điều đó thì cái cơ thể của mình nó sẽ ra cái cảm xúc một là gồng cứng gồng cứng hồi hộp hay gì đó thì nếu mà mình để ý nó sẽ từ từ nó sẽ hiện ra những cái, cái sâu kính ở trong lòng mình nó sẽ thể hiện ra cơ thể nếu mà mình ngồi tĩnh lặng không làm gì, không phản ứng, không thu hút, thì đó cũng là cái cách mà quý sư được ở trong rừng núi này được lành.
1: Hello, à, ở đây thì uh, cảm ơn câu trả lời của sư nhưng mà con thêm một chút xíu cái 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 góc nhìn của con nữa là. Um, cái chuyện mà đôi khi mình cảm thấy cuộc sống ngoài kia nó quá khó khăn và mình không đủ tỉnh táo để quay lại về cái cơ thể của mình để mà thực sự biết là ờ à, mình đang còn à, thở được hay là mình còn đang đi lên trên cầu thang được đó là một điều may mắn rồi á thì à, cái này à, như cũng đã trải qua rồi có nghĩa là mình mình quen với lại cái thói quen mình mình đi rồi mình đi nhanh quá rồi mình luôn luôn có một cái thói quen là mình sẽ phải sáng mình dậy là mình phải đi làm làm hết việc này tới việc kia mở mắt ra là sẽ cắm mặt vô màn hình hay là như thế nào đó. Cho nên là khi mà cái khó khăn nó ập tới một cách bất ngờ, mình mình không có đủ cái 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 cái, cái sức mạnh để dừng lại. Nó giống như là mình đang chạy xe nhanh quá đó mà một cái xe lớn nó tung mình thì dĩ nhiên là mình không có đủ sức để mà mình tránh khỏi cái trường hợp đó cho nên sẽ rất dễ để mà mình quên đi cái cái sự biết ơn của mình đối với lại cái thân thể của mình là cái đầu tiên mà mình có uh, mà cũng là giống như Ngọc nói hồi nãy là cái cuối cùng mà mình có thể nương tựa và được thì cái trải nghiệm cá nhân của Nhi thôi nha là cái việc mà mình để ý tới thân thể nó sẽ không phải là một cái gì nó thay đổi tất cả mọi thứ qua một đêm nào. Nó sẽ không thay đổi qua đêm Mà nó sẽ là một cái quá trình à, mình Một cái quá trình Mình ngồi lại Mình để ý tới thân thể của mình Mình dành thời gian ra cho nó Để mà Tức là mình sẽ phải tạo một cái thói quen Ví dụ như là mỗi ngày mình dành ra 10 phút 15 phút, 30 phút Dành cho cơ thể của mình để mình nói với nó rằng là Ờ, mình thực sự biết ơn nó đã ở đây với mình Thì tới khi mà có một cái gì nó xảy ra Thì mình sẽ dễ quay lại với cơ thể mình hơn Là so với cái việc mà mình cứ sống một cái cuộc sống Bình thường của mình Hay là một cái cuộc sống vội vã của mình Rồi sau đó khi một có một vấn đề gì xảy ra Mình dĩ nhiên sẽ cảm thấy khó để quay lại rồi Nhưng mà bởi vì mình mình muốn là khi mà có cái sự việc gì đó xảy ra thì mình quay ngay lập tức mình quay về mình biết ơn cơ thể của mình thì cái đó phải là cái sự thay đổi ở trong hành vi của mình mỗi ngày tức là ở à, mình có cái ý thức về cái việc là mình cần làm cái việc đó và mình thực hiện nó theo một cái thói quen mình thực hiện nó đều đặn mỗi ngày thì tới lúc mà có chuyện thì mình mới mình mới đủ mình mới đủ tỉnh táo để mình quay lại về bên trong quá ngọc hello ngọc còn đó không <cười> cái,
5: cái mà nhi mới nói, không, nói mọi người nhi Nghe được cái... mọi người rồi. cảm ơn nhi cảm ơn hải
1: ok cảm, cảm ơn ngọc tôi. rất là nhiều vì đã ở đây nha rồi ok cảm ơn chia sẻ và câu hỏi của mọi người rất là nhiều ha ai thì cũng có những cái uh, có những cái bài học có những cái nhận biết có những cái khó khăn ở trong quá trình đó thì có lẽ là bây giờ mình sẽ uh, mình sẽ đi tới cái phần mà làm thế nào để có thể duy trì thói quen biết ơn cơ thể nè con thấy cái phần này mọi người có vẻ uh, chú ý khá là nhiều đó và có khá là nhiều câu hỏi thì uh, cũng như cái 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 câu hỏi ban đầu thôi là cái cuộc sống này quá là bận rộn đi ví dụ như uh, ở đây con biết là có rất là nhiều bạn Một ngày làm việc từ 10 cho tới 14 tiếng là việc bình thường Lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ tới việc làm hết Thì sư có lời khuyên nào cho các bạn không? Tức là giống như hồi nãy mình nói với Ngọc ấy, là Giống như hồi nãy cái góc nhìn của con với Ngọc là Cái việc mà mình chú tâm tới cơ thể của mình và lắng nghe nó Không phải là cái việc mà uh, cơ thể của mình hay là tâm trí của mình Nó đủ tỉnh táo để nó, nó làm nó, 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 nó tự động, nó làm cái việc đó Khi mà có một cái Gì xảy ra ở ngoài kia Ở ngoài cái cuộc sống bình thường của mình Những cái khó khăn, những cái áp lực ở ngoài kia Mà nó phải thay đổi từ Những cái uh, thói quen mỗi ngày của mình Hành vi mỗi ngày của mình đó Thì câu hỏi đặt ra ở đây là Cơ thể của mình Nó cần bao nhiêu thời gian Được chú tâm mỗi ngày hả sơ?
2: À, nói cho mọi người bất ngờ Chứ cái việc mà chú tâm đến cái cơ thể của mình để công việc toàn thời gian, toàn thời gian, bất kỳ lúc nào mà mình có ý thức là mình phải nhận diện được cái gọi là cảm nhận trên cơ thể của mình. Vì đôi khi á bản thân của chúng ta thường hay đánh giá thấp, đánh giá thấp cái cái tâm của mình là mình chỉ có thể làm một việc chú ý một việc hay là theo đuổi một việc. Nhưng mà ngoài cái việc mà chú tâm đó, mình còn phải có cái sự gọi là quan sát, cái sự quan sát, cái sự bao quát và cái nhận diện cái thân của mình đó, để ý đến cái thân, hay đến cái hoạt động của thân, biểu hiện của thân là mình cần một cái sự hay biết, cái sự hay biết bao quát, nghĩa là bất kỳ mình làm cái việc, mỗi cái việc mình làm nó sẽ cần một cái sự chú tâm nhất định nha yeah. mình vào công việc mình cần cái sự chú tâm nỗ lực nhưng mà cái việc mà mình hay viết cái cơ thể của mình đó là một cái điều tự gọi là nó không có bắt buộc mình phải dùng quá nhiều sức lực nhưng mà nó cần cái sự gọi là, liên tục nó cần cái sự liên tục ở gọi là giống như là ứng dụng chạy ngầm nếu mình yeah. Nếu mình phải là một cái ứng dụng chạy ngầm, ứng ừ. dụng của là cái, một cái file hệ thống đó, mình là yeah. Nhưng mà bất kỳ mà ở đâu, mình cũng chạy một cái ứng dụng chạy ngầm là mình dò xét cái cơ thể, dò xét cái cảm nhận, cái, cái 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 cảm nhận trên cơ thể của mình là bất kỳ khi nào mình cũng biết à mình đang cảm nhận điều gì. Nghĩa là mình làm cái điều đó với cảm nhận gì trong tâm. Mình đang làm việc với thân như thế nào với tâm như thế nào mình đang gõ bàn phím với cái cảm nhận mình có cảm nhận được cái tay mình đang gõ bàn phím hay không yeah. cái, cái bàn phím đúng xuống thì cái tay mình nó đang căng cứng để thả lỏng ừ. thì bất kỳ cái hoạt động nào của mình nó cũng sẽ có những cái cảm nhận tinh thần mà mình có thể quan sát cách là, là tổng quát một cách bao quát yeah còn cái công việc là cái cái chú tâm nhưng mà cái bao quát rỉ thành viên cơ thể là cái luôn luôn mình cũng phải để được cái mức độ là, là liên tục mặc dù nó không tốn nhiều năng lượng nhưng mà nó chỉ cần là làm hay biết liên tục nó hay biết liên tục ở cái chỗ không phải là mình, mình lúc nào mình cũng chú ý a à, trong tôi đang làm gì đang làm gì nhưng mà khi nào mình đang quên mặt, yeah. mình đang làm việc gì đó mà tự nhiên mình đã, mình hỏi mình đang làm với cái cảm nhận như thế nào, yeah. với cái biểu hiện như thế nào thì tự nhiên mình sẽ quay lại, mình sẽ mình sẽ quay lại mà khi mà mình thực hành liên tục liên tục như vậy ấy, thì nó sẽ trở thành một cái là tự nhiên, một cái thấy tự nhiên trong cơ thể mình có cái thói quen để ý được cái sự căng thẳng, để ý được cái sự nhẹ nhàng trong cơ thể cho mình làm việc một cách thoải mái, mình cảm nhận luôn cái sự nhẹ nhàng của mình. Yeah. Hoặc là mình làm việc ăn say, mình yeah. thấy được cái sự kích thích trong cơ thể của mình. Yeah.
3: Hoặc
2: là mình làm việc căng thẳng, cái đó, cái việc căng thẳng là mình dễ thấy nhất rồi. Yeah. Nhưng còn khi mà cái làm việc bình thường, làm việc một cách nhẹ nhàng, bình thản ít ai để ý lắm, cái ai để ý được cái cảm giác... Cảm giác nhẹ nhàng, không có nhiều áp lực hoặc là không có nhiều nhiệt huyết giống như là lúc mà mình đang đam mê cái gì đó đam mê gì đó thì cơ thể mình nó luôn rừng rực rừng rực để mình hoàn thành yeah. cái điều đó mình vui yeah. mà khi mà làm việc với cái nhiệt độ bình thản bình thường người ít để ý được cái, cái sự thoải mái của tâm tâm khi mà mình làm với cái tâm nhẹ nhàng, bình thẳng với những cái điều kiện có sẵn thì khi đó tất cả mọi lúc đó là mình vừa làm vừa để ý thì nó sẽ không khiến mình đi khỏi hai cái thái cực là một là quá đấm đuối với công việc hay là mình chống đối với công việc mình đang làm mà mình làm công việc đó để làm việc cần làm mình làm để cái tâm như thế nào cho nó phù hợp thì đó là cái công việc mà mình phải thực hành mỗi ngày toàn thời gian ngay cả trong công việc mà ngay cả khi về nhà khi lái xe khi mở cửa khi tắm giặt gì đó mà mình cũng phải hay biết cái điều đó hết mình phải để ý đi mình tập từ bây giờ vì yeah. cái việc gì mình làm cứ để ý về những cái, cái cảm nhận trên thân hay gì mình đặt tâm vào cái đồ vật nghe là hay gì mình cái nắm cửa tắm tay nắm cửa mình mình vặn tay nắm cửa ra mình chỉ để ý được à, cái tay nắm cửa đó mà mình không để ý được cái tay mình đã chạm vào như thế nào cái tay nắm cửa đó nóng lạnh cứng mềm ra sao mm, mình yeah. cứ để mình càng để ý nhiều mình sẽ thấy nhiều còn mình xuống ra thì bắt đầu mình sẽ chỉ có để ý đến vật thôi mình không
1: có để ý mm, đến, yeah. đến bản thân mình đây ở đây thì hôm bữa khi mà mình nói chuyện trao đổi với nhau ở trước cái tập này thì Sư có nói một cái câu mà con cảm thấy uh, rất là đúng đó là ai chịu nhìn á thì mới thấy <cười> Và cái đó cũng là cái gửi gắm mà Nhi và, uh, và Sư Viên Sơn muốn gửi tới mọi người đó là uh, mình có một cái duyên để mình ngồi lại ngày hôm nay với nhau cho nên là nhi mong rằng là tất cả mọi người sau cái tập này á, thì bất kể bất kể khi mà mình làm gì thì mình cũng cũng để ý có một cái bài tập mà nhi đã áp dụng ha, để mà đưa cái 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 tâm của mình nó quay trở lại về cái thân của mình khi mà mình đang làm việc á, là có thể là lâu lâu mình sẽ tự hỏi ở trong đầu của mình là của mình đang làm gì vậy À, thì có những lúc mà mình, ví dụ mình đang phải uh, làm một cái việc gì đó ở trên máy tính Nhưng mà mình lại bị một cái video ở trên Youtube nó, 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 nó rù quến mình Xem mình click vô mình coi Thì đột nhiên á, nó theo thói quen thôi Trong đầu mình nó sẽ hiện ra câu hỏi là Ủa mình đang làm gì vậy? Thì bắt đầu mình sẽ quay trở về cái 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 nhiệm vụ mà mình cần phải làm Và đồng thời á, là ngay cái lúc đó thì mình cũng mình cũng cố gắng mình để ý cái hơi thở của mình ngay lúc đó. À, thì cái đó là trải nghiệm riêng của con. Con chia sẻ với mọi người để mọi người à, có thể là có thêm một cái bài tập cho mình. Hoặc là có những cái ứng dụng, bây giờ có rất là nhiều những cái ứng dụng mà nó nó có những cái, ví dụ như tiếng chuông, nè tiếng chuông nhỏ, tiếng chuông lớn để cho mọi người mọi người lâu lâu nó sẽ kêu lên một tiếng tùy theo cái cài đặt của mọi người ví dụ 15 phút, 20 phút, 30 phút chẳng hạn thì nó sẽ ren lên một tiếng để cho mọi người thức 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 dậy, quay trở về cái 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 cái, cái cơ thể của mình quay trở về hơi thở của mình. Đó thì nghe uh, yeah, đó là cái cách mà uh, Nhi đang cố gắng luyện tập và để kể cho mọi người nghe một câu chuyện cũng khá là vui. Đó là thì mình cài một cái như có cài một cái app ở trong điện thoại Là đó, cứ uh, 20 phút thì nó sẽ kêu lên một cái tiếng chuông Thì có bữa đó Vô văn phòng Vừa mới bước vô ngồi xuống thôi là Đúng 9 giờ Thì cái chuông nó kêu ren lên một tiếng Mà lúc đó thì bình thường là mình sẽ cắm cái tay phone Vô trong cái máy để mà Nó kêu chỉ có mình, mình nghe thôi Tuy nhiên hôm đó Nó kêu ren lên một tiếng Cả văn phòng đều nhìn nhau sửng sờ Bởi vì không biết tại sao có tiếng chuông chùa ở trong văn phòng mà mọi người nhìn nhau một hồi sau đó. Con mới dám dơ tay lên là không, của em á. Thì sau thì sau đó, anh cái ngày hôm sau thì anh sếp, anh sếp của con, anh gửi cho con một cái file audio nhạc về chủ lầm, uh, nhạc của các âm thanh, gì, uh, thiên nhiên các kiểu. Thì, mới, thì con mới nói là... Uh, thực ra cái cái âm thanh cái chuông hôm qua của mọi người nghe là chuông trong cái app thế là anh sếp mới nói là ừ tại tao nghe mày mở cái mày có cái chuông đó nên tao mới gửi cho mày cái audio này nè đó mày mày nghe trong giờ làm để mày tập trung hơn rồi thì giống như hồi nãy mình nói là cái công việc mà để ý tới cơ thể nó là một công việc toàn thời gian đúng không thưa nhưng mà con biết là cái đó nó rất là khó chứ nó nó sẽ không có dễ đối với những người mà mình 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 đang quá quen với lại cái cuộc sống hối hả thì làm sao để mình mình có một cái bước đầu tiên để mà mình mình càng ngày mình càng gọi là gọi theo mình nói là, là siêng năng hơn hay là tinh tấn hơn với cái bài tập của mình thì thì nếu mà để khuyên là các bạn trẻ hay là những cái người ở trong phòng này nè làm sao để mà mình có cái bước đầu tiên trên con đường thực tập cái 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 chánh niệm á đúng không? Hồi nãy giờ mình nói là có vẻ không biết là con nói có đúng ý của sư muốn một diễn tả không nhưng mà cái việc mà uh, mình mình làm gì mình biết mình làm cái đó thì là là chánh niệm đúng không sư?
2: thì à, lúc nãy đến giờ đó, thì sư nói với mọi người là
1: đúng là chánh niệm
2: là chánh niệm trên đâu mình biết là chánh niệm trên cái điều gì đó là nãy giờ những cái chủ đề và những cái mục mà mình đi qua yeah. là mình đã chánh niệm trên thân và cảm thọ tinh thân của mình ừ. và cái thân thành những cái biểu hiện tinh thân và những cái cảm nhận tinh thân thì đúng là nãy giờ mình nói về cái cách quan sát chánh niệm từ biểu hiện tinh thân và cảm thọ tinh thân thì lúc um, nãy nhi có hỏi là nó khó như vậy thì yeah. để bắt đầu như thế nào ừ. thì tôi cũng nói anh con là cũng đà không có cái việc gì gọi là dễ <cười> là khó hết yeah. vấn đề là cái mình làm quen với nó chưa ừ. là mình đã quen thuộc với nó chưa nếu mình chưa quen thì mình phải bắt đầu làm quen từ những cái bước đầu tiên giống như là như bản thân như quý, quý sư thì đã có cái sự gọi là mình thực hành mình cũng có những cái kinh nghiệm có thời gian bởi vì mình may mắn ở môi trường nó hỗ trợ cho cái việc thực hành xuyên suốt còn nếu là những người đang làm việc hoặc là đang sống trong môi trường xã hội thì phải như thế nào để mình có cái sự cảm nhận về thân và cảm hợp của mình một cách gọi là liên tục hơn cách, yeah. uh, dễ dàng hơn Yeah. Thì không có cách nào hơn là mình phải mình là dành có Nghĩa là mình để tâm cho nó Có nghĩa là bắt đầu gì đó làm cái học từ mẫu giáo đi lên Nghĩa là mm. có thể là mình phải dành thời gian để nhìn nhận cái đăng thể của mình Một cái thời gian gọi là Một cái thời gian Nó là phô mộ Nghĩa là mình dành lại, mình còn Ngơi, mình thư giãn, mình quan sát như là một bài tập Như là một bài tập có thể là 10 phút buổi sáng, 10 phút buổi tối Mình chú ý dành thời gian này chỉ để quan sát thân cảm thọ của mình Thì đó là cái cái bài tập đó Thì cái đó là cái bài tập khi mà mình chú ý Còn mà khi mà mình để tâm một cách trọn vẹn nha còn khi mà thực hành thì khi mà làm những công việc trong đời sống làm những công việc trong đời sống thì mình chỉ phải nhắc nhở như hồi nãy Nhi có nói đó yeah. mình nhắc nhở mình đang làm gì mình đang làm với thái độ như thế nào thì khi trong cuộc sống này mình sử dụng cái thái độ như vậy, thái độ nhắc nhở tâm mình để quay về còn khi nào mình thật sự có thời gian có cái sự tĩnh lặng, có cái môi trường phù hợp <cười> thì mình phải dành trọn tâm trí mình học cách lắng nghe cơ thể cái mức sâu nhất có thể mà mình, mình có thể lắng nghe trong cái thời gian mà mình dành cho nó thì cứ từ từ một ngày, hai ngày trở thành thói quen vài tháng ba, tháng, ba tháng, sáu tháng, một năm thì khi mà mình đã nhìn thấu suốt cái cảm nhận của mình, cái cơ thể của mình trong cái thời gian mà mình tỉnh lặng như vậy thì cái lúc mà mình đối diện với những cái hoạt động đối diện với lại những cái tiếp xúc bên ngoài á yeah. thì mình đã có những cái kinh nghiệm trong khi mình mm. thực hành một cách nghiêm túc yeah. thì mình sẽ dễ lướt qua dễ dễ nhận diện hơn là mm. mình gọi là mình ở trong cái môi trường động trong trường động thường là mình dùng những cái kinh nghiệm mình có sẵn và hay biết cái cái cái, cái thái độ thì nó sẽ mm hay hơn nghĩa là mình sẽ song song thực khi mà mình yên tĩnh và khi mà trường động yeah. mặc dù là nó sẽ nó là cái quá trình mà mình nói là không có thể gọi là một cái tác dụng tức thì một, một đêm một ngày yeah. à, nó sẽ làm cái quy trình chuyển đổi dần dần dần, dần. khi cái sự hay biết của mình nó rộng ra thì tự nhiên lúc đó tự nhiên mình thấy dễ nó thấy yeah. dễ là mình quen với điều đó yeah. thời gian lâu hơn
1: Ok, con cảm ơn Sư rất là nhiều Thì bây giờ mình nói uh, Mình nói lý thuyết cũng nhiều rồi mình, mình nói về phương pháp cũng nhiều rồi Thôi bây giờ mình mình thực hành đi Bởi vì uh, con luôn muốn là Sau mỗi cái tập lắng lại mà nghe Thì các bạn thính giả có một cái Một cái bài tập nhỏ nhỏ ngay tại, ngay tại lớp hay là về nhà gì đó Thì cái tập đầu tiên với anh Uy Lê thì mình đã có bài tập là trong một tuần á, thì mình đừng có ngắt lời ai hết. À, còn đối với tập của chị Trang, á, thì uh, bài tập là uh, cái ngày hôm sau hoặc là trong một tuần sau thì hãy đưa ra những cái lời khen thật lòng uh, cho người khác. Thì không biết là hôm nay Sư sư Viên Sơn có thể cho tụi con thực tập một cái gì, một cái bài tập nho nhỏ nào đó để, để mình xem xem là um, có thể là có những bạn ở đây đã từng quen với lại cái phương pháp, cái, đã từng biết về cái bài tập của sư rồi hay là có những bạn chưa biết thì mình thử xem là uh, cái cái trải nghiệm của mình vào ngày hôm nay thì nó như thế nào hả sư ha?
2: Rồi thì sẵn tiện thì hôm nay thì nói về thân thể ha thì mình thử một cái bài tập nho nhỏ để yeah. mình quan sát cái thân thể của mình như thế nào thì uh, sư xin mời uh, Nhi nè, và mọi người ở đây Thử, thử tập với sư khoảng từ uh, 7 đến 8 phút yeah. Để mình tận quan sát cơ thể mình ha. Thì trước tiên á, thì mình nên chọn một cái tư thế ngồi Hay là một cái tư thế nào mà mình có thể thư giãn được Có thể là ngồi trên sofa, mà xếp bằng dưới đất à, Đôi khi mình có thể nằm trên giường cũng được thì khi đó mình sẽ dùng cái hơi thở là đầu tiên Mình lắng nghe được cái hơi thở của mình. mình Lắng nghe được cái hơi thở của mình Đi vào Thấy được hơi thở đi ra Hơi thở vào Hơi thở ra Và hơi thở vào nó đang ở cái trạng thái ngắn hay dài, ừ. hay biết rõ ràng. thở vào hơi thở dài, thở ra dài. nếu mà hơi thở ngắn mình hay biết, hơi thở ngắn. và hơi thở ra, em biết hơi thở ra ngắn. và cứ như vậy nhìn nhận hơi thở vào và ra. Vào, ra. và ngay trong hơi thở mình có thể nhìn được cái luồng hơi nó đi vào từ mũi xuống ngực bụng và ra và ra. và ngay khi mình đã hay biết được Thấy sự vận động của hơi thở vào và ra thì Chỉ cần hay biết được một điểm Có thể là ở cánh mũi Ở trên vành môi khi mình hết thở vào Và thở ra Thì nó sẽ cảm giác gì ở đó Hơi thở vào Có thể là cảm giác mát lạnh Ở cánh mũi Hơi thở ra có thể là cảm giác ấm giãn nở ở trên chất môi chỉ cần một cái vùng nhỏ ở giữa mũi ở giữa cái mũi và trên môi trên có thể cảm nhận được phần thân thể của mình một cách rất là chi tiết đó là mình cảm nhận được những cái hơi nóng hay lạnh căn phòng khi mà có hơi vào mũi giãn nở của không khí khi mà có cái sự thải ra một vùng nhỏ một vùng nhỏ mình cảm nhận được sức nóng sự lạnh, sự dễ nở ra và sự co lại. và từ cái sự hay biết ở vùng mũi đó mình có thể quan sát được chuyển cái sự hay biết đó bao rộng hơn từ đỉnh đầu cảm nhận ở đỉnh đầu mình mở rộng ra toàn bộ vùng đầu sáng mình đang có cảm nhận gì có sự nóng lạnh căng hay thư giãn tay vùng quanh mắt Mình có đang thư giãn hay không Mình đang có sự căng cứng Và đến vùng mũi hai má cảm nhận từng vùng nhỏ trên cơ thể mỗi vùng trên cơ thể mình đều có cái sự cảm ứng, cảm ứng về nhiệt, cảm ứng về sự căng căng cứng hoặc là thả lỏng, lướt vùng má, môi, cầm và hay biết mình đang có cảm nhận gì từ cái vùng nhỏ mà mình đã lướt qua từ đó mình lướt xuống cổ xuống hai vai vai sát vùng giấy xem có đang có sự căng cứng nào hay không vì khi làm việc vùng cổ vùng vai gáy sẽ chịu ảnh hưởng đến sự căng thẳng rất là nhiều nếu mà có sự căng thẳng <cười> có thể thả lỏng ra vai vùng gáy thì bất kỳ cái sự căng thẳng nào nó cũng đang nói lên được cái sự thể hiện ở trong đời sống mình và không chỉ sự căng thẳng và mình cũng để ý được những cái sự phấn khích hay bình thường ở những bộ phần đó quan sát từ bắp tay bàn tay luôn luôn có những cái cảm nhận mà mình có thể quan sát được đó là có thể là những cái sự xuất chạm với quần áo nè hoặc là hai tay cái gạnh nhé chạm nhau thì mình sẽ để ý được cái sự xúc chạm cái sự nóng lạnh và ngay chính bên trong trước một phần cơ thể mình có nhìn thấy được cái sự đang bình yên của nó hay không hay đang có sự cạnh cứng rồi mình quan sát tiếp từ vùng ngực Bùn bùn và toàn bộ sống lưng chỉ cần mình để ý hình dung được nó đang không có cái sự thông suốt không có những bức bách không có những sự bực tức Thì tâm mình cũng đang thể hiện như vậy thì từ vùng lưng dòi xét từ vùng lưng từ cổ cho đến hết phần lưng móc, đùi gối hai góc chân bàn chân móng chân Nhẹ nhàng mình lướt qua những bộ phận trên cơ thể Để hay biết được Đang có cảm nhận gì Đang chạm vào vật gì Có sự cứng, mềm ra sao Và đôi khi Có những cái cảm giác Thô, cứng, khó chịu khiến mình không thể lướt qua bộ phận đó một cách dễ dàng, thì có thể dừng lại xem xét một chút nó đang nói với mình điều gì. Nghĩa là mình đã bỏ quên nó, hay là đang chăm sóc nó. Nhưng mà đừng vì một cái chỗ nào đó đang đau trên cơ thể mình mà mình chỉ chú tâm vào nơi đó mà nên dành một thời gian thôi, rồi mình hãy nước qua tất cả những vùng khác để biết được ngoài một nơi đang không khỏe thì còn những nơi khác trong cơ thể mình đang rất là khỏe, rất là bình thường, đang hỗ trợ với cuộc sống, đang hỗ trợ với sự thực hành cái sự làm việc của mình, rất trân tru mình biết ơn điều đó và cũng vậy từ dưới chân mình quan sát ngược lại đến đầu theo trình tự như thế mỗi ngày có thể là mình 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 thực tập cái lúc buổi sáng khi mà mình mới ngủ dậy nằm trên giường mình cũng quan sát mình thức dậy với cảm thọ trên thân như thế nào và có thể là buổi tối tức khi ngủ và cái lúc mà mình đánh răng xong rồi mình thư giãn chút xíu có thể dành 10 phút ra chăm sóc cơ thể mình dòi xét cái cơ thể mình một chút như vậy thì đó là cái bài tập mà xin dành cho mọi người để có thể thực hành mỗi ngày để mình tăng cái sự kết nối với cơ thể của mình và cái sự hay biết về thân thể và cảm độ thì Sư cũng xin cảm ơn uh, Nhi đã Tạo ra cùng cái uh, Buổi nói chuyện thật là thú vị và có hôm nay
1: Cảm ơn Sư rất là nhiều Và cảm ơn mọi người đã ở đây Với mình và uh, Sư viên Sơn cho tới cuối cùng Của cái tập ngày hôm nay Thì uh, hy vọng rằng là Sau cái buổi ngày hôm nay cho dù mọi người Hồi nãy giờ có thực tập hay không Thì À, đâu đó mình cũng đã có được một vài những cái ý niệm về cái việc là à, lắng nghe cơ thể Và nếu mà bạn đã thực tập cái việc lắng nghe thân thể này rồi Thì như hy vọng rằng là mọi người tiếp tục giữ vững cái sự tinh tấn của mình trong thời gian sắp tới à, Nhân tiện đây thì quảng cáo một chút xíu Đó là tập tiếp theo của Lắng Lạnh Mà Nghe 4 Thì chúng ta sẽ đi tới một cái lĩnh vực khác Để mà lắng nghe Đó là lĩnh vực của Những cảm thọ, cảm xúc Thì khách mời của tập tuần sau Sẽ là tiến sĩ bác sĩ tâm lý Vũ Phi Yên Chị thì rất là nổi tiếng Với lại cuốn sách mô hình xoắn động Nếu mà Mọi người có bất kỳ câu hỏi gì Liên quan tới chủ đề Quản lý cảm xúc hay là Làm cách nào để mình Cân bằng lại những cảm xúc tiêu cực Của mình Thì mọi người có thể để ý những cái bài post của Nhi ở trong group uh, của cộng đồng online để mà mình đặt những cái câu hỏi vào trong link ha. Thì uh, đâu đó cu- chắc là cuối tuần này thì mình sẽ có những cái bài uh, để giới thiệu về cái tập tuần sau. Rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm, uh tận dạ.
2: đang quảng cáo thì
1: <cười> rồi 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 dành cho quảng cáo, <cười> giờ giờ quảng cáo.
2: <cười> thì uh, mọi người cũng biết là ở trên online mới ra một cái tính năng mới thú vị đó là lập những cái trại những cái cam thì uh, mình cũng không bỏ lỡ cái uh, xu hướng đó cái tên đó thì uh, nếu mà ai chưa biết thì từ vài uh, vài tháng trước thì sư uh, và các bạn trên này cũng có tập ra một cái cộng đồng đó là làng may thì mình ừ. đã có qua uh, những cái chuỗi uh, những cái chủ hoạt động cũng để lại một số đối với mọi người thì hôm nay là về theo cái, uh, cái tư thế đó thì làng may đã tạo ra một cái khan ở trên này trên uh, online thì tư, thứ bảy tuần này sẽ có một cái cái, cái buổi đầu tiên để có những hoạt động trên đó có cái tỷ lệ là các bạn đã trân trọng giúp chúng ta đang trân trọng sự sống của quanh mình. mình thế nào hy vọng mọi người sẽ thân mà tham gia cái cam của làng may và từ ở cái cam đó mọi người có thể đặt ra những cái câu hỏi để mọi người cùng thảo luận bằng cách mà mình tự tạo phòng mình tự tạo yeah. phòng những thành viên trong đó hoặc là tất cả những người anh mai thì có thể cùng nhau suy nghĩ và cùng nhau có thể chia sẻ những cái Ý, ý tưởng để mình có những cái nhận thức um, sâu hơn rồi hết quảng cáo
1: dạ <cười> <Yeah>, rồi <cười> rồi à, mình phòng của mình đã hai tiếng rồi thì à, cảm ơn mọi người ha một lần nữa vì mọi người đã ở đây với mình và sư viên sơn tới cuối cùng rồi hẹn gặp lại mọi người vào 8 giờ tối thứ ba tuần sau 15 tháng 3 rồi bye bye hẹn gặp lại mọi người nha